0: der TKKG-Podcast.
1: So Anna, wie war das denn jetzt mit der Zeichentrickserie von TKKG? Dass es kein Schwein interessiert, ja. wenn ich es hier erwähne.
0: Haben drei Leute geschrieben, ja, der vervollständigkeitshalber. Äh, ist das okay, wenn der, oder dann ist es gut, dass Thomas das sagt? Aber ich gucke es auch nicht und ich finde es auch schlecht. Ja, die sind einfach nur Leute, super nett zu dir.
1: Ja, ist doch gut, so nach Motto, er hat es erwähnt, ja, ist gut fürs Protokoll, aber du hast so getan wieder wie, niemand, niemand auf dieser Welt interessiert das und äh, dass du es erwähnst, ist langweilig und füllt hier nur unnötig die Sendezeit. Das hast du wieder getan und die Leute haben gesagt, das stimmt nicht. Aber gut, äh, ich werde es trotzdem in Zukunft weiterhin erwähnen und kannst du Gift drauf nehmen, sobald eine Zeittrickfolge um die Ecke lugt. Apropos... Ja, zweieinhalb Jahre Tradition, es ist schon wieder soweit. Besinnliche <lacht> Zeit des Jahres, ich kann es auch nicht mehr hören irgendwie. Weiß nicht, seit, seit fünf Jahren mal jetzt Podcast und so und jedes Jahr ist es gleich, ja, es ist wieder soweit, la lalala, <lacht> mir fällt auch gar nichts mehr dazu ein. Was soll ich noch über Weihnachten erzählen? Ne? Ich habe alles über Weihnachten erzählt und die Sätze fangen immer an mit irgendwie, ja, mich interessiert Weihnachten nicht, ich habe kein Weihnachtsgefühl und so. Und da würde ich jetzt an dich abgeben, und du wirst wahrscheinlich auch sagen, ja, ich habe auch schon alles über Weihnachten erzählt, oder?
0: Wahrscheinlich schon. Ich meine, das ist ja auch die Sache mit Weihnachten. Das habe ich ja schon letztes Jahr gesagt, weil wir haben, also wir haben vorletztes Jahr haben wir zum ersten Mal Weihnachtsfolgen gemacht, da haben wir Adventskalender gemacht, wirklich jeden Tag ein Türchen. Letztes Jahr haben wir gesagt, wir machen Adventssonntagsfolgen, da haben wir die verschiedenen TKKG-Weihnachtsfolgen an jedem Adventssonntag besprochen und diesmal machen wir sozusagen so eine Kombination von zwei. Wir besprechen den neuen Adventskalender, aber machen immer eine Zusammenfassung am Adventssonntag und klar, das habe ich schon letztes Jahr gesagt, dass Weihnachten ist ja eigentlich jedes Jahr mehr oder weniger dasselbe. Das ist irgendwie so ein bisschen auch der Charme an Weihnachten, dass es halt diese Tradition gibt. Die meisten Leute gucken ältere Weihnachtsfilme. Also, ne, Kevin Allein zu Haus läuft jedes Jahr auf Pro Sieben. Und das war schon.
1: <lacht> Was ist das denn für ein Film den ich noch nie gehört? Achso, also,
0: ich dachte jetzt, du sich, dass es wirklich jedes Jahr läuft. Aber läuft jedes Jahr, ne? Und äh, gucke ich auch jedes Jahr. Aber neue Filme kommen irgendwie nicht so richtig gut an. Und ich glaube, man versucht immer irgendwie so neue Filme rauszubringen und will dann immer so es Bewerben mit der neue Klassiker. Und das ist meistens nicht der Fall. Leute gucken, Kevin allein zu Hause, Kevin allein New York. Ja. Tatsächlich Liebe. Oder hier,
1: äh, ja, oder hier, ähm, Die Griswolds. Der super. Wie heißt es? Die Griswolds, genau. Ja. Die Hilfe, es weihnachtet sehr. Oder, oder, oh Gott, jetzt habe ich den Titel vergessen.
0: Okay. Schöne Bescherung heißt der, genau. ja. ähm, Die Hard, ja. Also alles, das sind alles schon ziemlich alte Filme. Ich weiß gar nicht, was man, davor, davor gab es wahrscheinlich auch eine Ära, wo man dann irgendwelche anderen Folgen guckt Hier drei Nüsse vor Aschenbrösel, Aschenbrösel oder äh, sowas. Brösel, genau. Aschenbrödel.
1: Drei, drei, ha drei Nüsse für Aschenbrödel. Aschenbrödel, ja. Ja, das ist, das ist so ein Kultfilm zum Beispiel, der mich wieder null interessiert. Ich weiß, dass den viele toll nicht, sind. Nee. Ich kenne den auch. Aber der ist so, der geht an mir total vorbei. Das ist ein schöner Film, das ist ein schöner Mädchenfilm, muss ich sagen. Aber ah, ich brauche den jetzt nicht jedes Jahr gucken. Also, ich glaube, es ist auch schon ohne Witz bei mir bestimmt 20 Jahre her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Und du kennst mich ja, wenn etwas sehr gehypt wird, dann äh, gehe ich genau in die Gegend rein. Ja, in genau. Nervig, Gegenrichtung, ja. Ja, ja, ja genau. Und deswegen, ich sage nur Breaking Bad, ne, gucke ich nicht. Guckt, jeder interessiert mich nicht. Ja. Ah, ist vorbei, jetzt kann ich, jetzt gucken. Kann
0: ich gucken. Aber das finde ich total dämlich, weil es ist doch viel besser, was zu gucken, wenn, wenn alle das gucken und man darüber mit der Gemeinschaft sprechen kann. Weißt du, dass man sozusagen während, zum Beispiel als Game of Thrones irgendwie lief oder sowas, das würde ich jetzt nie wieder gucken, fand ich damals auch nicht so geil, aber hat man dann geguckt und es haben halt alle über das Finale oder die finale Staffel gesprochen, hat man halt mitgeredet, das, kre das kreiert ja auch ein Gefühl von Gemeinschaft.
1: Ja, ein böse Leute würden sagen, Mitläufertum. Ja, weil jetzt alle machen, muss ich jetzt auch gucken. <lacht>
0: Mitläufertum. Ein bisschen übertrieben. Es ist genauso wie wenn Barbie kommt ins Kino. Alle gucken Barbie, dann guckt man es auch. Das ist halt Teil des Zeitgeistes mhm. oder so. Dann kann man ja mitreden. Kann man ja sagen, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen. Aber wenn man es nicht guckt, dann kann man es ja nicht wissen.
1: Gut, da bin ich jetzt aber schuldig im Sinne der Anklage. Ich habe den Trend bei beiden mitgemacht. Ich habe sowohl Barbie im Kino gesehen, als auch Oppenheimer. Zwar nicht hintereinander, also da war, glaube ich, aber da, da war schon... Eine Woche Pause dazwischen und so. Und ich habe ja schon die Geschichte, habe ich sie auch hier erzählt? Ich weiß es nicht, aber du kennst sie, ne? Dass äh, ich ja mit Freunden im Kino war und ich eigentlich felsenfest der Meinung war, wir gucken Barbie. Die wollten aber, <lacht> ob mal, mal, gucken. Wir hatten uns aber ein paar Tage vorher so unterhalten, irgendwie, ja, hier, Barbie soll jetzt im Kino und bla. Oh, da könnte man ja mal machen, ne? Und dann stehe ich mit denen und wir sind dann erst hier an einem Mercedes-Benz-Platz hier in Berlin gefahren und haben gesehen... Und kam mit dem Kumpel ein bisschen später an, die anderen beiden waren schon da und dann, ja, schlechte Nachrichten, alles ausverkauft. Hm, wo gehen wir denn hin? Ah, hier in der Nähe, Treptower Park. Flitzen wir da hin und dann, hier, Thomas, bestell mal schnell Karten. Habe ich ganz schnell, obwohl ich sowas hasse, ich mache ja so wenig wie möglich über das Internet mit Daten, ne, habe ich über Paypal schnell übers in über mein Handy Karten für Barbie bestellt.
0: Mhm.
1: Wir flitzen dahin stellen uns nochmal an die Kasse, um Popcorn zu holen und so alles, ja. Mhm. Und dann irgendwann so ja, der geht ja drei Stunden. Ich so, was? Barbie geht drei Stunden? Und die gucken mich so an, wieso Barbie? So, ey, wir haben uns doch auf Barbie geeinigt. Ne? Wir wollten Oppenheimer gucken. Ich so, was?
0: Ne? Wir haben uns doch mal Barbie unterhalten. Also hast hier. du Tickets für Barbie gekauft.
1: <lacht> und ähm, wir waren ja, <lacht> Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen krank. Wir waren ja ähm, drei Männer und, und eine Frau und, und ähm, die weibliche Begleitung Begleitung war dann ein bisschen abgenervt, weil sie sowieso einen Scheißtache hatte. Aber die anderen beiden haben sich sehr über. Äh, Entschuldigung, es ist schon spät. Überlacht, wollte ich gerade sagen. Haben sich beömmelt, So, oh, typisch sowas. Man hat dann aber hinterher gesagt, irgendwie, okay. Im Rahmen des Gesprächs davor hätte man annehmen können, ja, wir wollen alle Barbie gucken. Aber die einen haben es wieder ironisch gemeint, die anderen zynisch, die anderen sarkastisch. Und im Endeffekt haben wir dann doch Barbie geguckt. Alles und klar. ich fand Barbie gar nicht mal so gut. Er hatte gute Momente, er war aber auch teilweise sehr generisch und langweilig, wie ich fand. Und so viel für die... Weiß ich nicht, so eine starke Aussage, was das weibliche Geschlecht angeht, hat er am Ende für mich nicht, aber egal.
0: Hm. Ich habe aber viele, ähm, mit vielen älteren Frauen, die ich gesprochen habe, die hat es glaube ich noch mehr irgendwie berührt oder so. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht auch ein bisschen so generationsmäßig ist, dass Frauen, die schon ein bisschen älter sind, dass die das ähm, anders aufgenommen haben, weil die fanden den Film extrem gut. Aber na gut, wenn wir jetzt über Weihnachtsfilme reden, zum ersten Mal habe ich letztes Jahr gesehen Buddy der Weihnachtself und der ist ja auch irgendwie so ein Klassiker, aber den habe ich auch irgendwie nie gesehen mit Will Ferrell. Ähm, ja, fand ich jetzt auch nicht so, irgendwie nicht so gut, aber eine, einen Film, den ich ganz gut fand, den ich irgendwie, den habe ich ja schon vor ein paar Jahren mal gesehen, Klaus, das ist so ein Animationsfilm, ich mag eigentlich normalerweise keine Animationsfilme so gerne, äh, der ist auf Netflix, aber den kann ich auch empfehlen, der ist, ähm, das ist mal was anderes.
1: Den finden meine Schwestern sehr gut, beziehungsweise meine eine Schwester, die auch Kinder hat, die guckt den jedes Jahr, meine andere Schwester wiederum, die guckt jedes Jahr mit, mit meinem Schwager,
0: die zwei Weihnachtsmänner, zwei Weihnachtsmänner. <lacht> mit,
1: mit, mit Bastian Pastewka und ähm, Christoph Maria Herbst, das ist irgendwie so eine TV-Produktion aus dem Jahr 2009 hm. und vielleicht kannst du dich erinnern, wir beide haben uns das angeguckt. Ich hatte ja? ihn schon
0: vorher mal gesehen sogar. <lacht> und ich fand es so scheiße, langweilig.
1: Also ich habe da hinterher zu meiner Schwester gesagt, sei mir nicht böse, aber ich verstehe nicht, dass ihr das so abkultet und euch da jedes Jahr drüber beömmelt und äh, ja, das ist eine Tradition, das gucken wir gerne, das gehört dazu. Und naja, gesagt so, man merkte, so, das ist so dieser, dieser Nullerjahre-Humor, mm, also auch yeah. komplett. Ich habe jetzt, lustigerweise, wir waren ja jetzt bei die zwei zu Gast.
0: Ja. Yeah.
1: Es ging da ja ganz lange um eine epische Besprechung zum Thema Lösegeld und so, und irgendwie im Laufe der äh, Besprechung sage ich sowas wie, ja, Geld muss man im deutschen Fernsehen oder äh, also in Deutschland, wenn du ein Film drehst, muss es echtes Geld sein. Es darf kein gedrucktes oder, oder Falschgeld sein, was man da präsentiert. Ja? Ja. Und dann habe ich jetzt mir extra jetzt noch mal meine Vollidiot-DVD rausgekramt mit Oliver Pocher in der Hauptrolle. Ja. ja? Weil ich das in dem Audiokommentar gehört habe und die sagen es da auch wirklich. Aber ich weiß nicht, ob er es wirklich so ernst meint, aber der Regisseur erzählt es, dass man in Deutschland gibt dieses Gesetz, du darfst auch innerhalb von dem Film kein kopiertes Geld zeigen oder so. Und ich habt diese Stelle, bis das passiert, da geht der Film eine halbe Stunde oder so. Habe ich auch gedacht,
0: irgendwie. Wff,
1: sehr schlecht geeignet. Sehr schlecht geeignet, dieser <lacht> Film. Ich fand den Film, früher
0: wirklich. so witzig, den Film. Ich. ich konnte den auch mitsprechen.
1: <lacht> ich fand den damals. Ich habe ich hab auch das Buch gelesen, Vollidiot. Ich habe alle Bücher gelesen von Tommy Out. Also äh, zumindest was, was. Äh, warte mal, Vollidiot, Millionär. Und das letzte habe ich gerade den Titel vergessen. Und äh, die wäre noch mal schlechter. Also Vollidiot ist schon das Beste. Millionär ging noch. Und das ist auch so Humor, der heute nicht mehr bei mir zündet. Also ich habe, glaube ich, Vollidiot zweimal gelesen in meinem Leben.
0: Gelesen oder gesehen?
1: Ge ich habe das Buch zweimal gelesen und den Film okay. habe ich bestimmt ein paar Mal gesehen. Ja, ich habe ich hab die DVD. Ja, ich, soll ich noch mehr sagen? Ja, Das ist sogar eine Special Edition noch mit, mit ähm, Film Filmsoundtrack und so. Aber die habe ich mal auf so einem Grabbeltisch für 5 Euro gefunden. Ja. <lacht> Ja, ich glaube, der Film ist von 2007 oder so und das ist halt wirklich so dieser, dieser späte Nullerjahr humor der einfach heute nicht mehr funktioniert. Ja, happy, happy Weihnachten, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, ich wollte eigentlich ein bisschen über Weihnachtsfilme reden, aber du kommst immer wieder auf irgendwelche anderen Filme zu sprechen. Ich bin nämlich gerade überlegen, ob es irgendwelche anderen Filme gibt, andere Weihnachtsfilme gibt, die man... Äh, also ich meine, der Klassiker natürlich, Liebe braucht keine Ferien und tatsächlich Liebe... Aber ich ja, es gibt doch... Überlegen. Hier
1: zum Beispiel gibt es doch hier das Wunder von Manhattan äh, aus den 90ern, die ich auch nie gesehen habe. Äh, ist aber auch so ein Klassiker. Ich habe, glaube ich, vorletztes Jahr mal wieder oder so habe ich auch mal wieder die Muppets Weihnachtsgeschichte gesehen. Der ist schön, den mag ich. Den habe ich auch damals im Kino gesehen. Wesentlich nicht 92, 93. Das ist auch eigentlich so ein Traditionsfilm an Weihnachten. Ja, aber Anna, wir haben das alles schon besprochen. Ja, also wir haben schon <lacht> darüber geredet. Ja, eigentlich wiederholen wir uns jetzt auch.
0: Es gibt aber, bei Netflix gab es eine gute Serie, fand ich, da ging es auch um Weihnachten, das hieß, glaube ich, Home for Christmas. Da gibt es eine Version, die ist irgendwie aus irgendeinem skandinavischen Land und dann gibt es eine Version, nochmal genau dieselbe Serie wohl irgendwie. Ähm, und die ist aus, aus Italien. Und die italienische fand ich gut. Ich glaube, das hieß Home for Christmas. Ähm, die italienische war, äh, war ganz gut.
1: Ja, Kommen wir doch mal so langsam darauf zu sprechen. Anna hat es ja schon angedeutet. Vor zwei Jahren jeden Tag ein Adventskalendertürchen, dann Adventssonntagsfolgen. Dieses Jahr ist es ein Mischmasch, weil es kommt ein neuer, beziehungsweise wenn ihr das hier hört, ist er schon draußen, ein neuer tkkg adventskalenderfall hat das Licht der Welt erblickt. Und hier schon mal der Hinweis. Heute ist der 12.11., wo wir das aufnehmen, weil Sodi so nett war, uns schon den vorab zu schicken. Das heißt, wir können ganz entspannt vorproduzieren und jetzt hier uns nicht jeden Tag äh, mit heißer Nadel hinsetzen und euch eine Folge stricken, weil wir jetzt einfach die Kapazitäten haben und zurücklegen können und sagen, ja, ah, mal schon gehört, ja, weil wir haben ja hier Kontakte. Aber nee, ich glaube, und, ähm, das, der ganze ja?
0: Adventskalender kommt am 1.12. raus. Ich glaube nicht, dass jeden Tag ein Türchen ja. ist, aber das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht.
1: Genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Wir wissen nicht... Ob es, so wie, glaube ich, vor drei Jahren, da haben sie es gemacht, da haben sie jeden Tag ein Hörspiel-Schnipsel veröffentlicht, also Adventskalendermäßig, ne? jeden ja. Tag ein Türchen. Der letzte, aber 2021, wurde am Stück veröffentlicht. Genauso wie ja jetzt gerade auch wieder ein neues Adventskalender-Special von drei Fragezeichen rausgekommen ist. Das gibt es schon seit 3.11. komplett. Und da wir nicht wissen, wie Europa-Sony das handelt, wir aber schon den kompletten Adventskalender-Fall vor uns haben, Machen wir das jetzt so, dass wir immer, wir fassen jetzt die Türchen zusammen, aber immer nur bis zu dem Tag, an dem quasi unser, äh, das hier erscheint, ne? Und das aktuelle Türchen, <lacht> was Sie hören können, ne? Das heißt, heute im besten Fall ist der erste Advent, der dritte, zwölfte, also hört ihr auch heute nur die ersten drei Türchen von uns. Damit genau. Sony nicht sagen kann, da habt ihr aber gespoilert, in Zukunft kriegt ihr nichts mehr von uns, ihr seid böse, weißt du? Das wollen wir ja nicht.
0: Ja, aber vielleicht wollt ihr ja auch den Fall wirklich als Adventskalender hören. Dann ist ja auch blöd, wenn wir dann jetzt auch schon vorgreifen auf die, äh, auf die Türchen, die noch kommen. Deswegen, wir wollten natürlich auch, dass ihr das hören könnt als Adventskalender und dann bei uns nicht gespoilert werdet. Das heißt, wir werden jeden Adventssonntag die vorherigen Türchen zusammenfassen und ein bisschen kommentieren.
1: Richtig. Aber ich finde, wir sind trotzdem sehr aktuell, Anna, weil äh, es, gibt ein, es ist gerade sehr viel passiert. Es ist sehr viel Unruhe im Fandom. <lacht> also beziehungsweise äh, es ist ein, ein Wechsel. Ich fange jetzt mal an mit den allgemeinen Fakten. Also wir besprechen die Folge TKKG, auch Gauner feiern Weihnachten. Wie schon gesagt ein Special, äh, veröffentlicht ab 1.12.2023, Autor Martin Hofstädter. Insgesamt hat es wohl eine Länge von 2 Stunden 24 Minuten. Ist damit kürzer als die neue 3 folge Die geht nämlich dreieinhalb Stunden. Ja, Danke, Herr Menninger. Und ähm, jetzt kommen hier die Trivia-Facts, die ich mir notiert habe. Denn mit dieser Folge gibt es eine wichtige Veränderung. Mhm. Der Erzähler Wolfgang Haben ist jetzt nämlich mit 13, Je <lacht> mit, 13 witzig, mit 83 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Es gibt also einen neuen Erzähler mit Namen Nick Fromm. Kann ich gleich vorherschicken, auch wenn du es hier in den Notizen vermerkt hast. Bäm, 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 Entschuldigung, bitte nochmal.
0: <lacht> das lasse ich drin. Das ist ja was. Nee,
1: kannst also, also, so als wurde. out kannst du als Also der neue Erzähler ist Nick Fromm, der für mich eine ähnliche Stimmfarbe wie Tobias Diakov hat. Ist mir so ein bisschen aufgefallen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, kannst du ja später nochmal sagen, wenn wir an die Stelle kommen. Heike Curting verlas am 8.11.2023 über den offiziellen TkgG instagram account ein Schreiben von Wolfgang Karben. Und äh, zu diesem Anlass, ja Anna dich zurück, möchte ich nämlich einen Artikel aus der Berliner Zeitung vom 10.11.2023 vorlesen, der voller Fehler steckt.
0: Okay.
1: Also Überschrift, Hörspielreihe TKG. das ist der neue Sprecher. 45 Millionen verkaufte Bücher Thronträger. Bei solchen Zahlen ist die Suche nach einem neuen Sprecher für die Jugendhörspielreihe eine gewichtige Angelegenheit. Nun ist er gefunden. Es klingt erstmal wie eine Nachricht, die man schnell vergisst. Die beliebte Hörspielserie TKKG bekommt einen neuen Erzähler. Nick Rom folgt auf Wolfgang Carben. Aber TKKG, die Abkürzung steht für die Helden der Reihe, Tim, Karl Klöß Gabi, ist nach der legendären Buchreihe Die drei Fragezeichen die erfolgreichste. Kinderbuch- und Hörspielreihe im deutschsprachigen Raum. Quasi eine Gelddruckmaschine, die seit bald 40 Jahren den Ton im Kinderzimmer angibt. Fehler! Hörspielserie hatte nämlich bereits 2021 ihr 40-jähriges Jubiläum. Wir erinnern uns. <lacht> Gut. Wolfgang Haven hatte die Rolle des Erzählers seit 1998 inne. Er sprach mehr als 100 Folgen ein. Das ist, betrachtet man in der Reihe, ein Ritterschlag besondere Güte. Nun verabschiedet sich der 83-Jährige wohl in seinen verdienten Ruhestand. Ihm folgt Nick Romm, in Klammer 49, der schon im furchtlosen Türe in Vicky und die starken Männer seine Stimme lieh. Stimmt auch nicht, weil das ist ja ein deutscher Film, Regie Michael Bulli-Herbig und äh, er leiht ihm nicht die Stimme, er spielt ihn selber. Mhm. Äh, Fun Fact, habe ich damals im Kino gesehen.
0: Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass er schon <lacht> 49 ist, der sieht für mich jünger aus und hört sich auch irgendwie jünger an.
1: Er hat eine sehr junge Stimmfarbe, das stimmt, gebe ich auch zu, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, die Regisseurin der Reihe und Chefin des Hamburger Hörspiellabels Europa, Heike Dine Körting, gab dem Wechsel persönlich via Instagram bekannt, habe ich gerade erzählt, äh, verlas ein Schreiben. Ne? Und finde ich auch ein bisschen traurig, was er da schreibt. Also tausend Dank für ein Vierteljahrhundert während des freudvolles und fröhliches Arbeiten. Gewisse Ereignisse lassen sich nicht toppen. Deshalb sage ich jetzt schon adieu. Auch mich hat die Zeitenwende eingeholt. Was ich persönlich wieder sehr traurig finde, weil wenn er sagt, ich sage jetzt schon Adieu, klingt das so wie, ich bin bald nicht mehr da. Also ich weiß nicht, ich hoffe, dem Mann geht es gut, er ist gesund und kann jetzt noch viele, viele Jahre seinen Lebensabend genießen. Aber so also dieses, ich sage jetzt schon Adieu, das klingt für mich immer so, es hat so ein Geschmäckle. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Da kann ich nicht so viel zu sagen. Ich habe selten sowas, wie man Sagen hören. Und ich war es jetzt ja. auch nicht wie jemand, der 83 ist, auf die Sache blickt.
1: Ja, wenn ich mich recht erinnere, hat er seinen, ich habe einen Artikel gefunden, dass er schon die letzten Einsätze als Erzähler schon gar nicht mehr bei ihr in Hamburg gemacht hat, sondern ich glaube in der Nähe, in, in einem Studio, wo er wohnt. Also dass er wahrscheinlich schon mhm. gar nicht mehr den Weg dahin geschafft hat. Ja, ich meine, ich gut.
0: hoffe natürlich, er ist gesund. und. Ähm
1: Körting erklärte, dass man sich gemeinsam mit Carven auf die Suche nach einem neuen Sprecher gemacht habe. ja. Weiß ich nicht, ob die es gemeinsam gemacht haben. Sie sagte in der Stellungnahme, ja, wir haben uns auf die Suche nach einem neuen Sprecher gemacht. Ob Herr Kaven jetzt ausgesucht hat oder nicht, lasse ich mal jetzt so als halben Fehler gelten. Ich will jetzt auch nicht zu. Christlicher äh, Christlich ist ja der Papst. Ne? Ja, schließlich habe man sich für Nick Romm entschieden. Er wird ein würdiger Nachfolger sein, so die Europaschefin. Nikolas Hardy Romm, heißt der Mann, im, äh, komplett. Wurde geboren im kanadischen Montreal, und ist aufgewachsen in Jülich, also das ist da in Schleswig-Holstein die Ecke. Und er ist der fünfte Sprecher der Reihe. Ja. Und Achtung, jetzt kommt der letzte Fehler, denn Wolfgang Kaven, davor waren es Günter Dockerel, Folge 1 bis 56, richtig. Erik Wessen, 57 bis 60, richtig. Und Günther König, Folge 61 bis 100, stimmt nicht. Letzte Folge war 110, Phantome im Schokoladenmuseum. Ja, also wieder Scheiße erzählt Berliner Zeitung, vielen Dank. Kannst
0: du eigentlich einsenden äh, ne, und sagen hier die ganzen Fehler.
1: <lacht> ja, habe ich, ja, ich, guck mal, ich bin so ein bisschen wie ein, ein gewisser Herr, der dann auch einen Podcast macht, den wir beide kennen, der immer sagt, ja, ich habe eine Millionenidee, ihr müsst die umsetzen <lacht> und ihr schickt mir dann das Geld als Ideengeber. So sage ich jetzt an unsere Hörerinnen, äh, könnt ihr gerne in der Berliner Zeitung schreiben und hier der tolle TKKG-Podcast <lacht> hat das für uns entdeckt. Nein, bitte nicht. Ja.
0: Aber mich wundert, dass solche, dass solche Verlage darüber berichten, weil mein Vater hat mir das auch geschickt, einen Bericht aus dem Spiegel, dass sich der Erzähler ändert bei TKG. Und da habe ich ihm auch geschrieben. Ich so, okay, danke. Wusste ich schon, weil es halt gerade bei Instagram auch erschienen ist. Aber witzig, dass der Spiegel darüber berichtet, gibt es nicht wichtigere Nachrichten.
1: <lacht> Witz im besten Witzeln, weil du hast es mir auch geschrieben, ich habe hier meine Notizen geschrieben, auch der Spiegel berichtet über den Sprecherwechsel, was Anna sehr witzig fand.
0: <lacht> ja, ich fand es jetzt nicht schreien komisch, aber ich fand es witzig. Aber ich weiß noch, als so Spiegel Online irgendwie so zuerst raus, kann wir ich jetzt nicht sagen, aber da, als meine Eltern das dann mal auf dem Handy hatten, dann hat die meine Mutter manchmal so Push-Nachrichten bekommen, so Eilmeldungen. <lacht> Und es waren dann so Eilmeldungen wie... Mann 55 oder sowas läuft Berlin Marathon oder so und irgendwie war vorher mal dick oder sowas. Ne? Und dann habe ich auch irgendwie, dann war wieder so eine Push-Nachricht und dann habe ich auch mal so als, als Gag, habe ich dann auch mal irgendwie so gesagt: so, ah, Spiegel Online Push-Nachricht, wichtige Mitteilung, Mann ist Marathon gelaufen.
1: Äh, der Spiegel war ja mal eine sehr, sehr angesehene Institution, ne? aber Spiegel Online ist so. Ja, ist was anderes anscheinend. <lacht> <lacht> ne? So. Und weil wir so schön aktuell sind, habe ich es auch noch jetzt hier ähm, alles einfließen lassen. Erstmal kleiner Lebenslauf, schön Copy und Paste von Wikipedia, ihr seid es gewohnt. Ja, Nikolas Hardy-Rom, geboren 1974 in Montreal, Kanada, habe ich schon gesagt. Ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Am 20. Mai 2008 gewann er in Michael Herbigs Castingshow Bully sucht die starken Männer die Rolle des Ture für die Realverfilmung von Wiki und die starken Männer. Habe ich damals auch gesehen, das war so eine sechsteilige Doku. Das haben die wirklich auf ProSieben gezeigt, wie dann sich die Leute da beworben haben und so. Äh, war, ich kann mich nicht hundertprozentig daran erinnern, aber ich glaube, es war ganz unterhaltsam und war nett. Ich glaube, heute will man das auch nicht mehr machen. Ja. Naja. Übrigens kommt er auch laut synchronkartei.de auf 178 Sprechrollen. Und am 11.11.2023, also gestern, fand im Hamburger Kampnagel im Rahmen des Hamburger Krimi-Festivals ein Live-Hörspiel mit den Sprechern von TKKG statt, in dem sie das zu diesem Zeitpunkt aktuelle Hörspiel auf den Schwingen des Totenvogels vor ein Publikum aufführten. Nick Rom feierte dort seinen Einstand als TKKG-Erzähler auf der Bühne und ein Hörer von uns hat mir privat Bilder geschickt, er war nämlich da vor Ort, hat sogar gefragt, "Hey, bist du auch hier? Ich so, nein, ich muss heute halt bis 20 Uhr arbeiten. ja. Ähm, und hat äh, gesagt, irgendwie der wurde wohl gut aufgenommen. Also Publikum hat ihn gefeiert. Das ist ja, schön. Also, richtig. Woanders wird da nicht so gefeiert, Anna, das musst du mir leider jetzt durchgehen lassen, nämlich im TKKG-Fanforum auf Facebook. Ja?
0: ja, aber da wird nichts Neues jemals positiv aufgenommen.
1: Ja, das stimmt. Also das ist wirklich was da. Geschrieben wird irgendwie, da, da posten die ein Video von 2009, ein Interview, was da gibt für Wickeln die starken Männer. Und dann sind die Leute, oh mein Gott, ich werde nie wieder TKKG konsumieren, wie kann man nur so einen Mann aussuchen? Verbrechen, ja, ich kaufe die Folgen nicht mehr. Wo ich mir denke, so, oh Leute, ja, hört ja, die stimmt, Folge doch erstmal. Also,
0: das muss man ja, wenigstens ja. sollte man vielleicht die Folge jetzt erstmal hören mit ihnen. Ja,
1: am Ende machen sie es sowieso, weißt du? Hm. Also. Dieses TKG-Fanforum auf Facebook, naja, gut, ich mache es jetzt zu. <lacht> Weg damit. Ja, gut, noch ein, zwei Sachen und dann können wir auch gleich anfangen, beziehungsweise lasse ich Dylan gerne das Wort. Betrifft jetzt auch die ersten Türchen, denn am Anfang ist TKG ja auf so einer Führung in der sauerlichen Schokoladenfabrik, ne? Ja. Und unter den Mitschülern von TKG sind auch wieder Yannick Endemann und Alexandra Garcia zu hören. Besser bekannt als Dick und George aus Fünf Freunde, die sie dort seit Folge 30 vertonen. Also die Ära ab da, wo äh, Anna Fünf Freunde richtig gut findet.
0: <lacht> ich bin, da muss, das ist eigentlich, eigentlich bin ich auch ein bisschen so ein, ähm, hier so. Wie nennt man das auf Deutsch? Also wenn man so Doppelmoral hat, aber das, wie ist das Ja, wie ist Das sagt mir gerade
1: fanforum ne? Ja, genau. Weißt du,
0: ja? Ähm, auf Englischem Hypocrite. Ja, dass man halt, dass ich halt sage, ja, die Leute im Fanforum, die sollen halt, ne, ist doch nicht so schlimm, die neuen Folgen sind auch gut, die neuen Sprecher sind auch gut, der Diakov, die. Rea Hader, die sind alle gut und so, der Nick, äh, Nick, Nick Rom ist auch gut, aber bin bei, bei fünf Freunden, da bin ich genau das Gegenteil, da sage ich, nein, <lacht> ich höre ja. nur die Klassiker.
1: Ja, aber wenigstens kannst du schön selber belachen, äh. aber ja, das, aber weißt du, ich bin da ja genauso, ne? wir haben ja auch vorhin schon ein bisschen privat drüber gesprochen, weißt du, ich bin da ja auch so, dass ich sage, irgendwie die ersten 60 Bibi Blocksberg-Folgen, I'm in, weißt du, und danach verliert die Serie halt für mich ihren Reiz, ja, aus mehreren Gründen. Aber ich äh, setze mich jetzt nicht hin und tippe in die Tasten irgendwie, oh, warum ist, äh? deswegen, aber jeder wie er kann, jeder wie er mag, ne. Yannick Endemann sprach nämlich schon in Folge 217 die tödliche Klarinette und in Folge 220, Attentat am Gemsegrad die Rolle des Markus bei TKKG. Ich weiß nicht, wie groß die Rolle in der tödlichen Klarinette ist, da ist sie, glaube ich, ein bisschen größer, Das ist auch so ein, ja so ein Arschloch ne der rennt da doch auch irgendwie äh, Tim hinter auf Toilette und blauscht äh, ein Gespräch oder so ne war da nicht irgendwie sowas das
0: kann sein aber ich ja das kann sein aber ich weiß nicht ob das der war oder nicht also die Folge kenne ich nicht so gut
1: gut und die Alexandra Garcia war auch in Folge 220 zu hören nämlich in der Rolle der Kati die sie hier auch widerspricht und übrigens in Folge 164 Operation Hexengraffiti, sprach sie die Rolle der Malis ist ja eine deiner Lieblingsfolgen so
0: der Malis was sind Marlies ja? gewesen mal Hexengraffiti?
1: Ich nicht. Kenne mich doch nicht aus. bin doch kein TKG-Fan. <lacht> <lacht> so, jetzt kommt aber für mich, äh, also da bin ich gestern Abend hier in der Vorbereitung, ich bin ausgerastet, wirklich. Ich habe gedacht, so ich will nicht mehr. Ja. Ja. Und äh, du konntest mir auch wieder nicht helfen, weil du wieder nichts wusstest, ja. Denn... Ich habe festgestellt, also ich höre so in der Vorbereitung hier diesen Adventskalender, denke so, oh, nicht nur neue Erzähler, auch der Hermann Sauerlich hat einen neuen Sprecher, nämlich Konstantin Graudus, nur um dann gestern festzustellen, scheiße, der hat er ja schon in Folge 226, der Täter ist unter uns gesprochen, und in Folge 229 auf den Schwingen des Totenvogels. Hä, Moment mal, wieso steht denn bei die kurzsäuerlich für die beiden Folgen? Hä? Gucke ich so? Und dann recherchiert? mich mit Anna abgesprochen, sagt sie, naja, in Folge 226, der Kurt Sauerlich ist Klöschens Onkel. Ich so, ah, okay, der Hermann Sauerlich taucht da gar nicht auf. Dann höre ich in die Folge 229 rein, höre da am Anfang den Konstantin Graudus, ja, wie er sagt, und wegen eurer Verschwiegenheit und eurer Unterstützung habe ich, beziehungsweise Kurt, äh, eine Überraschung für euch. Und dann gehe ich so, hä? Und wie gesagt, er ist auf der offiziellen TKG-Produktseite als Kurt sauerlich vermerkt. Und ich immer so, hä? Ja,
0: das ist ein Fehler. Wer ist ja.
1: denn jetzt, wer ist denn jetzt Kurt? Und du immer, ja, das ist der Onkel. Und so. Also habe ich jetzt für mich äh, wahrscheinlich, also habe ich mir gedacht, okay, alles klar. Denn hier ist er definitiv Hermann Sauerlich in dieser Folge. Ja. Und da haben sie einen Fehler gemacht. Keine Ahnung. Aber durch die Hintertür ist jetzt Konstantin Graudus der neue. Vater Hermann Sauerlich und haben sie irgendwie so gemacht, so wie damals ja auch, ähm, weiß ich nicht letzte Folge mit Veronika Neugebauer. Ria Hader hat eine Nebenrolle. Zack nächste Folge, hallo, ich bin die neue Gabi. Ja,
0: ja und, gut, äh, mit, stimmt. Mit, mit, okay, ja. Ich ja, finde es halt ein bisschen. Weil, also mir wäre das natürlich nicht aufgefallen, dass jetzt der Sprecher, der den Onkel Kurt spricht in der Täter ist unter uns jetzt in toten schwing des Totenvogels jetzt auf einmal sauer die spricht. Das wäre mir jetzt nicht persönlich aufgefallen, weil das ist für mich einfach nur ein alter Mann-Stimme, Da kann ich nicht auseinanderhalten. Das ist ja klar, das wissen glaube ich alle, dass ich das nicht auseinanderhalten könnte. Aber ich bin schon ein bisschen, bisschen faul oder ein bisschen irgendwie einfach. Halt, besonders die beiden halt, dass die Brüder sind und dann werden wird jetzt einmal dieselbe Stimme genommen. Was, wenn der Kurt jetzt nochmal auftauchen sollte? Könnte ja jetzt sein, dass der eine wiederkehrende Rolle kriegt, wenn der einmal vorgekommen ist bei TKKG. Also das finde ich halt irgendwie ein bisschen schade, dass man da nicht einfach einen anderen Sprecher hätte nehmen können. Und dass man nee. dann auch noch den Fehler macht, bei Schwingen des Totenvogels zu behaupten, der Hermann heiße Kurt im Inlay. Das ist tatsächlich ein Fehler. Also das finde ich auch wirklich Gut. dann nicht okay.
1: Das sind aber die gleichen Leute, die gerade die C, äh, die Kassettenbox von dem neuen Drei-Fahrzeichen-Advents-Special <lacht> rausbringen. Ja, wo, wo... <lacht> ja, <der Hammer. lacht> ich, weiß nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, liebe Leute, aber wenn ihr euch die neue Drei-Fahrzeichen-Advents-Folge auf Kassette kauft, in so einem schönen Dreierschuber... Ja, da sind sehr viele Rechtschreibfehler sehr viele. auf der Seite. Man, man
0: sieht erst nur einen, einer sticht einen sofort ins Gesicht. Und wenn man da ein bisschen länger drauf guckt, dann merkt man, im nee, Moment mal, das ist ja noch ein Fehler. Ach, Moment mal, das ist ja noch ein Fehler. Ja. Unfassbar, Aber okay, unfassbar.
1: Dass, dass der Code nochmal auftaucht bei TKG, glaube ich persönlich nicht, weil Martin Hofstetter schreibt ja Hörspielskripte. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, er ist auch in enger Verbindung mit dem Tonstudio Europa und ich könnte mir vorstellen, die haben das wirklich so als Hintertür gemacht, weil der Henry König, der bislang hier Vater sauerlich gesprochen hat, der ist 87 Jahre der Mann und ähnlich wahrscheinlich wie der Wolfgang Kaven äh, wird er jetzt auch gesagt haben, Leute, ich kann nicht mehr, weißt du, ich kann nicht jeden Tag das mit verstehe. Rollator ich ins Studio verstehe. fahren oder was ja, weiß ich. Ne? Und vielleicht hat man jetzt einfach wirklich so durch die Hintertür gesagt, so, oh, jetzt haben wir den Konstantin hier schon durch die Hintertür als kurzsäulich etabliert, jetzt, jetzt bringen wir den Hermann um und der ist jetzt mit der Erna zusammen. Ich weiß es nicht. Ich fand es aber wirklich schon wieder, ich habe so gedacht, so, ey, was ist denn hier los? Ne? Aber es kann mir, ja, ich glaube
0: nicht, das würde ich wirklich gerne, aber jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass einer sich da im dem Hofstädter hinsetzt und sagt, sag mal äh, Martin, hast du vor, nochmal den Kurt nochmal aufleben zu lassen in einer anderen Folge? Weil wenn nicht, wir haben da so eine Idee, dann sagt der Martin. Na, weiß ich noch nicht, habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Na gut, dann. Wäre es okay, wenn du einfach nie wieder den Kurt in der Story aufnehmen lässt? Ja, okay, mache ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, ich habe ich hab dich ja noch gefragt, ich habe ja, der Täter das unter uns noch nicht gehört und ich habe dir gefragt, so irgendwie, ist da irgendwie am Ende so, ist vielleicht der Hermann der Kurt und du so, also ist jetzt nicht maskiert rumgelaufen?
0: <lacht> <lacht> ja, aber du meinst, ist der, so, ne? ist der Kurt ja. irgendwie ein Fake? Und dann habe ich halt gesagt, naja, der Kurt hat sich jetzt nicht als Hermann oder so, also der Hermann hat sich nicht als Kurt verkleidet oder so.
1: Ja, aber das klingt wirklich so nach so einer Entscheidung. Ich meine, beim Diakov war es doch genauso angeblich. Schlimm, ja. Also so haben ja. Sie, sie haben es doch erzählt, er war im Studio, hat eine Nebenrolle gespielt. Drei Tage später klingelt das Telefon. Mensch, äh, könntest du dir vorstellen, den Karl zu sprechen, weil wir so begeistert ja. von dir waren oder okay. so, ne?
0: Das finde ich auch in Ordnung, weil in, im Falle vom, vom Tobias Diakov war das ja wirklich so eine Nebenrolle, die wird wirklich nicht wieder auftauchen. Oder beim Gabi auch. Aber jetzt bei einer Familienmitglied von Willi, finde ich das eigentlich, da könnte es schon passieren, dass es nochmal vorkommt. Aber gut, die Stimmen von Gabis Mutter und Tarzans Mutter und so wurden ja auch schon öfter mal Also
1: Und ich, Anna, andersrum, hast du die 225 Folgen davor jemals von einem Code sauerlich gehört? <lacht> Nein. Warum soll er jetzt die nächsten 225 Folgen plötzlich wieder eine wichtige Rolle spielen?
0: Das weiß ich nicht.
1: Ja gut, also auf jeden Fall, das fand ich schon wieder sehr bemerkenswert, deswegen ist es auch hier im Vorgeplänkel drin und wir sollten dann jetzt doch mal langsam in die Folgenbesprechung gehen. Achso, noch kurz ein, ähm, abschließend noch, der Konstantin Graulus, den kenne ich persönlich, als Stimme von Bob Belcher in Bobs Burgers, habe ich eigentlich auch ehrlich gesagt nur angefangen zu gucken, weil der, der Dräger damals so geschwärmt hat, dass er da die Rolle der Linda spricht, ja, weil man sagt, oh so eine tolle Serie, gefällt mir, deswegen habe ich es geguckt und äh, jetzt noch was, was Süßes. Ne? Ich habe letztens die aktuelle Simpsons-Folge auf Disney Plus gesehen, also von der 34. Season, Aha. bin dabei eingepennt ja. und dann bin ich mit der Stimme vom Träger wieder aufgewacht, <lacht> weil die Simpsons am Ende in Bobs Burgers sitzen und äh, die Linda äh, bedient die und wirklich war schon so weggedämmert denkst so, hä, für, wieso, wieso habe ich jetzt den Dräger in meinem Traum? <lacht> <lacht> Mach die Augen auf so, ah, Bobs Burgers! voll <lacht> <fand> die witzig. <lacht>
0: Na gut, wir können ja mal, also normalerweise reden wir jetzt nicht immer über das Cover, aber ich finde dieses Cover eigentlich ganz schön. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Man sieht dort TKKG auf so einem Hochsitz, so einem Jägerhochsitz, würde ich sagen. Und es schneit und liegt auch schon schnell auf dem Boden. Tim sagt auch, sie soll leise sein, so Finger hat er auf dem Mund. Und unten sieht man halt so zwei Gangster oder Gauner mit Taschenlampen so durch diesen Wald. Also sie sind auf so einem Jägerhochsitz im Wald rumlaufen. Und ich finde es eigentlich ganz cool gemacht.
1: Ich habe da keine große Meinung zu, Anna. Es ist ein schönes Bild, es ist stimmungsvoll. Äh, vielleicht ist, Ich hoffe, dass ist derselbe Hochsitz wie in ähm, Folge 32, <lacht> die beim Teufelsmoor. Ja, erstmal mussten sie wieder da den, den stinkenden Penner raustreten, ne? <lacht> damit sie da Platz haben. Nein, das ist ja ein neues TKG, sowas gibt's es hier nicht. Äh, ja, also bislang, das, was ich bisher vom Adventskalender gehört habe, kam diese Szene noch nicht vor. Deswegen, ich bin gespannt. Ja, ja ich weiß, also es
0: kam, ich habe ja eigentlich alles gehört, aber ich weiß jetzt auch gerade nicht, ob die Szene vorkommt. Werden wir dann sehen? Ja, ich finde es eigentlich irgendwie ganz stimmungsvoll.
1: Ja. Wollen wir, Anna, wollen wir noch ganz kurz über das neue Design sprechen oder wollen wir sagen, darüber wurde genug im Netz geredet? Ich glaube, darüber
0: wurde <lacht> genug im Netz geredet. <lacht> 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 ja, oh Gott. Es wurde ja auch sehr groß angekündigt.
1: <lacht> ja, ja. Hast du auch ganz viel gestreamt, damit, äh, schneller damit es schneller freigeschaltet wird? schneller freigeschaltet wird, genau.
0: Äh, gut, ja. wenn ihr meine Katze im Hintergrund hört, die ist heute sehr laut irgendwie. Gut.
1: Das Witzige ist, ich, ich sehe sie ja ganz groß. ich würde uns noch sagen. Sie sitzt ja äh, hinter dir und die starrt dich auch die ganze Zeit an. Die, die bewegt immer so den Kopf irgendwie so wie, was machst du da, was machst ja, du da? jetzt
0: ist sie hier unten und äh, tapft an meinen Bein. Eine Sache noch ganz kurz, wir wussten ja erst bis vor kurzem, dass dieser Adventskalender dieses Jahr erscheinen wird, weil er wurde nicht besonders früh angekündigt, ne? also er wurde ja erst im November angekündigt, wir wussten es ein bisschen vorher, irgendwie zwei Wochen oder so vorher, aber halt auch nicht besonders viel früher und da dachten wir halt erst noch, Ja, was machen wir denn jetzt überhaupt zu Weihnachten, wenn es dieses Jahr keinen Adventskalender gibt, das hatten wir irgendwie so vermutet, es gibt dieses Jahr wahrscheinlich keinen. Und da hatte ich Thomas eigentlich soweit zu sagen, wir besprechen ein fast perfektes Weihnachtsmenü. Ja, und hatte mich eigentlich schon gefreut, habe die Folge nochmal gehört, weil ich muss sagen, bis jetzt, und diese Folge habe ich noch nicht ganz gehört, diesen jetzigen Adventskalender, aber bis jetzt, muss ich sagen, ist das der beste Adventskalender. Mal gucken, wie ich jetzt nach den vier Adventssonntagen über diese Folge denke. Aber bis jetzt finde ich ein fast perfektes Weihnachtsmenü immer noch am besten. Und äh, naja, vielleicht besprechen wir die nächstes Jahr, wenn es da nicht auch einen mhm. neuen Adventskalender gibt.
1: Ja, aber es ist auch ganz geschickt, weil so mhm. haben wir noch mal mindestens ein Jahr Hollywood-Schaukel uns erkauft, liebe Leute. Ne? <lacht> vielleicht auch noch zwei, weil ich vielleicht sage ich nächstes Jahr, oh, perfektes Weihnachtsmenü, bitte nicht. <lacht> weil ich hab, wir haben da, glaube ich, mal zusammen reingehört auf einer langen Autofahrt und... Mich hat es nicht so vergessen. Ja, okay, das fand okay, ich aber auch
0: komisch, dass du das nicht gut fandst und meine, so ja, das, das ist äh, Familiendramen oder sowas, keine Ahnung. Das ist so eine gute Folge. Das ist wirklich die beste. Und das ist auch eine richtig gute Weihnachtsstimmung.
1: Mich mit dir auseinanderzusetzen, was eine gute Folge ist und was nicht, ja. ja. Und ich habe schon so oft ja äh, ähm, mitgeteilt, jemand, der bei drei Fragezeichen so Folgen wie Karten des Bösen, ja. wirklich ironiefrei sagt, die ist doch gut. Ja. Oder. <lacht> Oder sagt der Mann ohne Kopf, die ist doch gut. Ja, ja. Der braucht mir hier nicht erzählen, irgendwie, ja, fast perfektes Weihnachtsmenü, ich verstehe dich nicht, die ist doch gut. ja? Wenn ich dann sowas sage, wie zum Beispiel, boah, hör mal die drei Fahrzeuge Folge hier, der Weine Sarg. Und dann hinterher kriege ich eine Nachricht, irgendwie, will ich nie wieder hören, absolute Zeitverschwendung, dieser scheiß Michael, <lacht> wo ich so denke, what? Ja, also wirklich, wir brauchen uns hier nicht über gut oder schlecht unterhalten, weil mhm. In manchen Dingen sind wir sehr verschieden, was den ja. Geschmack angeht. Aber ja. man muss sagen,
0: hier die Folge, hier fast perfektes Weihnachtsmenü, ist die Lieblingsfolge vom Falk. Vom Falk Pötz, der das Oster-Special gemacht hat. Ja. kann davon ne, uns.
1: Nee, toll. Das ist, jetzt, das ist jetzt wieder hier dein Joker, ne? Genau. Weil der Falk fand der die Falk super. Falk fand die super. Ja. Gut. Der hat ja auch schon mehr TKLG-Podcasts gemacht als ich. <lacht> aber, er, aber er hat mehr Preise mit TKLG gewonnen. Die das hat mehr sagen. Preise
0: gewonnen als wir, ja.
1: So, aber ich habe ja eben so viel gelabert, deswegen fang du nochmal mal an. Ja.
0: Also, es ist Freitag, der 1. Dezember. Ich finde es auch ganz schön, dass es gesagt wird, es ist Freitag, der 1. Dezember, weil dieses Jahr natürlich Freitag, der 1. Dezember, äh, auf den 1. Dezember fällt, aber
1: Stimmt, du hast ja recht. Ja,
0: also, dass es halt wirklich so gemacht wird, wie es ist ist es dieses Jahr. Ne? Also, so ein bisschen Echtzeit. Hm.
1: Und das Witzige ist, weil ich habe so gedacht, es kann nicht dieses Jahr sein, weil unsere erste Folge erscheint am 3. Und ich habe so gedacht, so, ah, erste Adventssonntagsfolge, 3. Dezember, also haut es nicht hin.
0: Verstehe, Verstehe ich nicht, du? nee, aber ist ja egal. Ja, weil der 1.
1: Dezember ist Freitag, aber der 1. Advent ist der 3., ja. also der Sonntag, da habe ich das verwechselt. Ach so, ja. Ja.
0: Nee, der 1. Dezember war ein Freitag und TKK-Gese mit ihrer Schulklasse in der Schokoladenfabrik von Sauerlichs und lassen sich dort eine Führung geben. Und ja gut, in dieser Szene hören wir zum ersten Mal den neuen Erzähler. Aber ich wir sagen, vielleicht erzählen wir erstmal die Szene, die ist jetzt nicht so lange, und dann können wir ein bisschen über den Erzähler sprechen. Es ist jetzt nicht so spannend. Das Einzige ist, Tim ist eigentlich so ein bisschen so ein Seeler, Seelenverwandter von dir, wenn so es um äh, Weihnachten geht, weil er ist auch ein Weihnachtsmuffel. Ja. Ähm, er sagt, mit oder ohne Schokolade ist er nicht scharf auf Weihnachten.
1: Mhm. Äh, ja, da habe ich mir was zu aufgeschrieben, nämlich, weil er freut sich ja nicht so auf Weihnachten, wie du schon sagst. Habe ich mir schon mal jetzt hier notiert, ob das nochmal aufgegriffen wird im weiteren Verlauf. Weil es wird so gedroppt, ja. aber gar nicht gesagt. Ja. Ja? Nee, ich habe mir äh, als Stichwort Mutter-Fragezeichen ja. geschrieben, dass er vielleicht seine, seine Mutter dieses Jahr nicht sehen kann.
0: habe ich mir auch sogar gedacht, das stimmt. Da habe ich auch gedacht, ob da irgendwas im Busch ist, dass er irgendwie erzählt, ja, dieses Jahr ist halt nicht so geil, weil meine Mutter halt noch weniger Geld als sonst oder so und deswegen können wir uns auch nicht sehen. <lacht> oder
1: so. ich, kann das nicht, ich kann das seit der Ferienbande nicht mehr ernst nehmen. Meine arme arme Mutter, die sich alles
0: mich abspannt. Meine arme Verwettbeut. Ja, genau. <lacht> <lacht> Na gut, und auf einmal gibt es einen kleinen Stromausfall, der dauert aber auch wirklich nur so ein paar Sekunden, man kann irgendwie nichts mehr sehen, TKKG rufen irgendwie nach Willy, der sich nicht meldet und dann geht das Licht aber wieder an und alles geht wieder an und dann taucht auch Klüsschen wieder auf, ähm, der ist auch gar nicht verschwunden oder so, äh, der hatte nur irgendwie seine Hände in der flüssigen Schokolade drin, was ich ein bisschen <lacht> bedenklich fand, weil gibt es da keine Hygienestandards bei den Sauerlichs? Ja? Klöschen meinte, nee, er darf das.
1: Da, da kommt die Deutsche wieder nie raus, weißt du? So, we, we, wie manchmal so kommen, so, ja, alles so Deutsch und so, aber da kommt wieder so hier Hygiene <lacht> und so hier. Paragraf 11 b ne? Das ja, geht nicht. Ich ja, gut,
0: schon. aber
1: er, er darf es ja, weil er ist ja der Sohn. Ja, des gut, aber der Sohn darf ja auch nicht
0: irgendwie in die Schokolade spucken. oder so. Also, das ist ja, sind ja schon noch verschiedene Sachen, was man darf und was nicht, wenn einem eine Firma gehört.
1: Es ist ja auch witzig, weil vorher sagte er, er will da eintauchen ja. in diesem Bottich. Und dann wird ja auch noch gesagt, irgendwie du, das ist aber äh, kochend heiß. Ja. Und dieses Rührgerät, das könnte den ganzen Menschen zerstückeln. Das, ne? Deswegen <lacht> habe ich nicht so ganz verstanden, wie er da jetzt rangekommen ist. Und mich hat es auch ein bisschen an TKKG Junior erinnert. Mhm. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wie die Folge heißt, aber da stürzen die doch auch. In so einen Schokoladenbottich. Das sieht man sogar auf dem Cover. Ja. Und lustigerweise, da ist der Konstantin Graudus, der Bösewicht. Der sabotiert das nämlich alles. Das ist eigentlich witzig, dass der vom Bösewicht aus TKG Junior zum Schokoladenfabrikanten jetzt aufgestiegen ist.
0: <lacht> ähm, giftige Schokolade heißt die Folge.
1: Achso, jetzt ja. auf den einfachen Titel bin ich nicht gekommen. Ja, ging irgendwie um Schokolade. <lacht> stimmt, da haben sie ja noch Angst, dass die wahrscheinlich vergiftete Schokolade ist. Ich glaube, der macht da irgendwie Öl rein oder so, so. Ganz merkwürdig. Egal. Aber die war okay, die kann man hören. Ja,
0: das stimmt. Mich erinnert diese Szene ein bisschen mit diesem dass da halt sowas wie so ein Sch das ist ja jetzt kein Schokobrunnen, aber mich erinnert das so ein bisschen beim Kölner Schokoladenmuseum, wo ich halt schon irgendwie hunderttausend Mal war, weil man da irgendwie mit der Schule hingegangen ist und dann nochmal mit der Schule und dann mal irgendwie zu einem Geburtstag oder so. Und das Einzige, was man da an Schokolade kriegt, der ist dann halt so ein Schokoladenspringbrunnen sozusagen mit so flüssiger Schokolade. Dann kriegt man da so eine kleine Waffel und dann kann man die da so eintauchen und dann abbeißen. Das hat mich da mhm. daran erinnert. Na gut, und jetzt. Aber im
1: Corona-Zeitalter durfte man das nicht, da haben sie den abgesprungen. Ja,
0: genau. Deswegen ist mir das eigentlich auch mit den Hygienestandards <lacht> eingefallen. Na gut, und dann ruft halt Mädchen, Kathi, du hast sie ja gerade noch erwähnt, um Hilfe. Aber man springt halt sofort zur nächsten Szene, wo TKKG im Büro von Herrn Sauerlich sitzen.
1: Okay, ich übernehme jetzt mal kurz die Rolle von einem anderen Podcaster aus meinem Universum. Wie fandst du denn dieses Gerufe von den Mädchen?
0: Ich, ich, ich finde die ganze Szene nicht so geil. Ich fand auch, dass sie nach Klößchen rufen, auf einmal auf einmal ist Klößchen weg, der ist aber eigentlich gar nicht weg. Also es sind alles so ganz viele rote Heringe in der ersten Szene schon. Man denkt, scheiße Sturmausfall, dann ruft man nach Willy. Das heißt, man denkt erst... Es Willi irgendwie weg, ist entführt, äh, geklaut, was auch immer so. Und dann stellt sich heraus, nee, der hat nur seine Hände in der Schuhe Warum hat er dann nicht einfach gesagt, ja, hier bin ich. So. Und dann ruft auf einmal dieses, diese Kati um Hilfe, aber dann stellt sich gleich heraus, eigentlich nichts passiert, also im Knöchel verstaucht. Also, das sind, ich finde die erste Szene, ehrlich gesagt, nicht so gut, besonders weil dann halt so komische rote Heringe sind, die aber sofort in, innerhalb von einer Minute wieder aufgelöst werden.
1: Das ist aber so typisch Martin steht. das ist mir ja schon oft aufgefallen. Ich glaube, der, und ich habe es auch schon mal erwähnt, ich habe das Gefühl, der schreibt auch immer so einen typischen Dreiakter, dass so der erste Akt, also wäre in dem Fall die ersten acht Türchen, immer so die Aufmerksamkeit auf, in eine Richtung gelenkt wird und dann kippt das, weißt du? Hier ist es ein bisschen anders von dem, was ich bis jetzt gehört habe. Aber ja, und äh, der Vergleich mit TKG Junior bei mir, der kam auch nicht ohne Grund, weil. Das ist für mich eher so wieder so kindlich. Wir haben ja erst vor kurzem den vertauschten Koffer äh, besprochen, wo wir auch viel darüber gesprochen haben, irgendwie modernes TKKG, sie entwickeln sich zurück oder so. Und das war hier für mich auch wieder so eine Sache. Ne? Auch diese Mitschüler irgendwie, die die Frau sagt dann irgendwie, ja, falls keine Fragen mehr sind, äh, dann können wir ja weiter. Halt, hier der Markus, ich hätte noch eine. Pause, na dann los. Wie viele bla bla, wo ich auch so dachte, so wenn das echte Kinder werden die Mund einfach reinblabern oder einer würde irgendwie sagen so, irgendwo nach Hause, man nimmt Schokolade, weißt du so. Das ist, ich fand es so sprechertechnisch so unüberzeugend. so Ja, ich, hier, ich habe auch noch eine Frage. Ja, junger Mann, dann los. So, das hat mich schon wieder alles genervt, wenn ich ehrlich bin.
0: Vielleicht machen wir es so, wir besprechen einfach die ganzen jetzt bis Türchen drei und dann reden wir so ein bisschen allgemein über den Erzähler oder so. Was meinst du?
1: Nee, das ist, wir müssen gar nicht so viel über den Erzähler reden, weil wir haben ja schon über ihn gesprochen, weil du das so rauszögerst. Lass es uns einfach jetzt machen. Wie finden wir ihn? Ich habe ja schon gesagt, für mich hat er die Stimmfarbe vom Diakov. Also, ich habe wieder gedacht, das ist hier der Bruder vom Diakov, ne? so wie letztens unser Hörer, der uns die drei Worte geschickt hat, ne? wo ich meinte, irgendwie, ja, der Diakov-Bruder hört unseren Podcast. Ne? <lacht> ähm. Deswegen, ich finde ihn okay. Ich habe natürlich auch erstmal mal beim ersten Mal hören gedacht so Moment mal, neuer Erzähler, was ist denn da los, ja? Ähm, der macht einen guten Job. Er ist gewöhnungsbedürftig. Na klar. Ich meine nach über 100 Folgen neuer Erzähler ist immer eine Herausforderung. Ich denke mir mal, man wird sich einfach schnell auch an den gewöhnen und der spricht gut und deutlich. <lacht> äh, ja, okay. was soll ich dazu sagen? Wenn der sagen?
0: Erzähler jetzt aber nuscheln würde. <lacht>
1: Ja, aber was soll ich dazu sagen? Also ich, Dafür kenne ich ihn auch zu wenig. Ja? Ich kann mich jetzt nicht an Vicky und die starken Männer 2009 erinnern, als ich den Kino gesehen habe. Ne? kann nichts zu dem Mann sagen, aber ich habe jetzt nicht so Set it, äh, wird sofort äh, zerstört hier die Folge, will ich nicht mehr hören. Nein, ich dachte, ah, nett, neuer Erzähler, Na mal gucken, wie es wird. Ja.
0: Das Einzige, was ich ein bisschen ungewöhnlich finde, ist, dass er so jung sich anhört oder dass er halt so ein junger Sprecher, ein Erzähler äh, spricht. Weil auch bei TKKG Junior ist der Erzähler eher ein älterer Mann. Und das ja, ist das Einzige, was mich so ein bisschen wundert, aber... weil die Erzähler eigentlich immer älter waren als TKKG. Und in dem Falle, ja, wahrscheinlich denkt man dann an den Diakoff, weil der Diakoff der einzige, auch jüngere Mann ist bei TKKG. Alle anderen sind ja auch schon viel älter. Dass, man dann, dass einem das so ein bisschen auffällt, dass er viel jünger ist. Aber ich denke auch, man wird sich einfach dran gewöhnen. Gehen wir in die nächste Szene, weil TKKG sind jetzt bei einem Herr Sauerlich im Büro und sie reden darüber, ähm, wie es halt bei der Führung war. Ja, Und jetzt findet man halt heraus, dass Kati sich den Knöchel, Knöchel verstaucht hat bei dem Stromausfall. Das ist das Einzige, was passiert ist bei diesem Stromausfall, der auch wirklich nur vielleicht eine Minute gedauert hat und dann klopft es an der Tür und Hauke Rehbein kommt rein, das ist der leitende IT-Techniker und er sagt, dass die gesamte IT geprüft wurde, alle Daten sind noch da, aber er weiß auch nicht, warum es diesen Stromausfall gibt, aber Karl vermutet, dass es halt ein Angriff hätte sein können.
1: Wirkt für mich schon wieder zu sehr gewollt, weil ganz ehrlich, <lacht> es ist ein fucking Stromausfall, ja? ja? Gut, der Sauerlich sagt auch sowas wie irgendwie, ja, ist ungewöhnlich, kommt nicht so oft vor, eigentlich nie, ne? Und der kommt rein und sagt irgendwie, keine besonderen Vorkommnisse, Herr Sauerlich, alles gecheckt, IT ist in Ordnung, keine Daten sind verloren, ne? Ja, wie wie kann das denn passieren? Vielleicht war es ein Angriff. Ja, Ende Tag 1. Und dann habe ich gedacht so, boah, Leute, also noch mehr konstruierten Fall ins Rollen bringen hab da nicht hinbekommen oder was?
0: <lacht> ja, ich finde halt auch, wenn man das jetzt in echt passiert wäre, also wenn man sich wirklich in die Situation reinversetzt, man ist in irgendeiner Firma und es gibt für irgendwie, weiß ich nicht, 30 Sekunden Stromausfall, glaube ich, würde keiner denken, oh, da hat jetzt wohl jemand ähm, das System angegriffen.
1: Dann nehme ich gleich schon was vorweg, weil wir sind noch nicht an der Stelle, aber es geht ja jetzt so weiter, denn die gehen das ja gleich alles prüfen, ja, oder komm, erzähl's, dann kann ich es übernehmen, komm, mach weiter. <lacht>
0: Ähm, ja gut, die lassen sich dann halt vom Herrn Rehwein die Elektrik zeigen, <lacht> finde ich eigentlich auch sau witzig. Dass sie sagen, ja okay, sie behaupten, alles ist noch da, zeigen sie uns hier mal, wo, die, wo, den Ele wo der Elektrikschrank ist. Dann gehen sie da hin und dann fällt ihnen halt auf, dass der Lack des Elektrikschranks beschädigt ist und deswegen kann man halt schließen, dass jemand irgendwie da rumgefummelt hat und den Stromausfall absichtlich herbeigeführt hat, um der Firma in irgendeiner Art und Weise zu schaden. Und TKKG wollen jetzt den Fall übernehmen. Was ich auch irgendwie witzig finde, die haben noch nie um Erlaubnis gebeten, einen Fall zu übernehmen. Die haben einfach gesagt, still und heimlich für sich selber, Ja, wir stellen da jetzt weiter Ermittlungen an. Aber in dem Fall fragen sie Herr Sauerlich wirklich um Erlaubnis und er ist sich erst ein bisschen unsicher, weil er denkt, das ist eine Lappalie, Kinder, das ist nichts, da ist nichts Schlimmes passiert, das ist nur kurz ein Stromausfall, das passiert. Und er will dafür nicht die Polizei einschalten, sagt er. Und dann sagen TKKG halt, ja, wir sind ja nicht die Polizei, wir sind eine Privatdetektei. Das habe ich auch noch nie gehört, seit wann haben, sind TKKG denn eine Privatdetektei? Und dann behaupten sie auch noch, sie übernehmen jeden Fall.
1: Hm. Oh mein Gott, das gibt Ärger im Fandom, das geht nicht. Ja, genau, also... Wir hatten, kannst du dich erinnern an, äh, wie hieß die Folge hier, 222 mit der Taube? Äh, ja, Rot oder auch.
0: 222.
1: Da gehen sie doch zu dem Typen und dann wird ja auch gesagt, irgendwie, ja, wir sind Detektive. Und da habe ich damals schon zu dir gesagt, so seit wann sind TKG offiziell Detektive? Das hat mich damals schon genervt. Ja. Und das wird hier jetzt, also das ist richtig etabliert, ne? Es so, klingt wirklich wie Delektai TKKG, mhm. ja? Und ich habe mir das auch notiert. Tim sagt. Dürfen wir ermitteln, Herr Sarich? Dürfen wir, dürfen wir, <lacht> ja. habe ich mir vermerkt, ist Tim wieder acht oder was? Ja. Also früher war einfach so, ja, TKG schaltet sich ein, ne? Ja, ist, ist egal. Hier, äh, ist werf schon mal, äh, genau, werf schon genau, das ist unsere Pflicht, werf schon mal die Strickleiter aus dem Fensterglößchen. So. Auch hier verhalten sie sich wieder wie TKKG Junior, beziehungsweise hätte ich mich so als Kind verhalten, <lacht> weißt du, als Kind haben wir doch alle mal davon geträumt, einen Detektivclub zu gründen, ja, ne? okay. auch als Kind habe man schon drei Fahrzeuge gehört und so, oh, ich will auch so sein wie Jules das Jonas oder wie Peter schon, ne? ja. und dann als Kind denkst du auch so irgendwie, boah, hier in der Schokoladenfabrik, da war ein Stromausfall, lass uns ermitteln, <lacht> und dann kommt irgendwie, ja, der, ja, der Hausmeister hat aus Versehen, ähm, <lacht> weiß nicht, mit der Sekretärin rumgeknutscht in der Besenkammer und ist auf den Schalter gekommen. so weißt du? Aber Kinder finden das toll und, und die wollen ja dann auch so unbedingt irgendwie was Aufregendes erleben, auch wenn es nicht aufregend ist. ne Und hier wirken die so wie, oh, hier war ein Stromausfall, unsere Mitschülerin hat sich verstaucht, ja. Da müssen wir ermitteln, das soll ich, ja, ich weiß nicht. Also, ehrlich jetzt? Oh, bitte. Er sagte so, na gut, Kinder. Ja. Ihr dürft. Ne? Und ähnlich wie damals beim vertauschten Koffer, auch hier entwickeln sie sich wieder zurück. Ja, und auch die, <lacht> ich dachte, ich dich richtig. Wir übernehmen jeden Fall. Ja, Leute, ich weiß, das ist augenzwinkernd gemeint. Ja, das klar. ist Meta, das ist lustig. Aber wir wissen ja auch, die drei Fahrzeugen-Ultras da draußen, die werden das nicht, die finden, das nicht finden, Ja, hier ja? ja, die coolen TKKG-Fans, die lachen darüber. Aber die drei Fahrzeugen-Ultras, <lacht> oh oh, ich freue mich schon ja, auf die Forumsbeiträge.
0: Ja. <lacht> Ja, ähm, du hast auch gesagt, im neuen Adventskalender von Drei Fragezeichen kommt der Manu Dubowski auch vor.
1: Ja, das spielt, glaube ich, eine ganz kleine Rolle, irgendein Gangster.
0: Ja, okay. Da habe ich mich gedacht, weil ist das nicht sogar ähm, Willi, der das sagt, mit wen übernehmen jeden Fall?
1: Nee, Moment, das sagen sie alle aus einem Mund. Ach so,
0: okay.
1: Ja, da kommen wir später zu. Später <lacht> ich finde, dass wir schon was. vorgehört ja, haben. Ja, später sagen <lacht> ja, ja. wir noch mal ja, ja. was
0: dazu, deswegen dachte ich irgendwie gerade. Vielleicht deswegen haben sie sozusagen gesagt, ja. Willi ist bei Drei Fragezeichen, also ja.
1: Das hört ihr aber erst nächste Woche, worum es da geht. Müssen wir euch leider ge gedulden. Ja, auch schön, auch schön, dass Tim sagt, das Wochenende ist gerettet. Juhu, ein neuer Fall. Das war ja auch so albern. So. Irgendwie, oh, langweilig hier, jetzt Wochenende nichts zu tun. Mathe-Test am Montag. Juhu, das Wochenende ist gerettet. Stromausfall. Also. Ich will... Ich, äh, später, später. Na gut. Ja, sind wir fertig? Naja, das Einzige, Zwei, da was jetzt noch, was. noch
0: passiert, ist, dass Karl halt dann nach den Daten von den Mitarbeitern fragt, die in diesem Bereich arbeiten können. Weil du hast ja in so einem großen Firma, gibt es ja immer so Bereiche, wo du halt nur mit so einer Keycard irgendwie reinkommst und er fragt jetzt Herrn Sauerlich, welche Mitarbeiter haben Zugriff zu diesem Bereich in der Firma und der Riebern meint noch irgendwie so, naja, vielleicht hat sich auch jemand reingeschlichen oder sowas, aber irgendwie glauben, das TKKG nicht. Aber Karl, will möchte jetzt auf jeden Fall die Daten haben von allen Mitarbeitern, die Zutritt zu, diesen, ähm, zu diesem Bereich haben. <lacht> das ist
1: so geil. Ja, also das kommt auch später nochmal vor, auch, auch nächste Woche. Also Datenschutz wird ja wieder ganz groß geschrieben und es wird ja jetzt noch besser. ne? Szene 3, also Tag 3 heute. Jetzt kommen die am Montag wieder in das Büro von Vater Sauerlich. Also Anna hat hier notiert, TKG stellen jetzt Ermittlungen an und stellen eine Liste von Namen, die Zugang zum Sicherungskasten hatten und präsentieren diese Jetzt Herrn Sauerlich in sein Büro. Ich habe mir dazu geschrieben, die haben sogar technische Zeichnungen angefertigt, ja. Die haben alle Mitarbeiter über das Wochenende angerufen, <lacht> ja, und nachgefragt, wer, wann, wo zum Zeitpunkt des Stromausfall war. Ja. Ist mir zu so krass. Das ist mir zu so krass, Anna. Wegen einem scheiß Stromausfall. Ja, klar, der Sicherungskasten hatte irgendwelche Spuren von Gewalteinwirkung. Aber die haben alle Mitarbeiter angerufen und haben jetzt so richtig wie so ein. So, 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 so so ein Diorama angefertigt, weil zu dem, dem Sauerlichter auf dem Schreibtisch legen, der sagt sogar irgendwie, ich werde da nicht schlau aus, ich muss mir aufklären, was ist das? Ja, da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los, das ist mir zu krass? Also, weiß ich nicht. Deswegen, ich habe auch drei, vier Anläufe gebraucht, um zu hören und jetzt erst beim Notiz machen habe ich gedacht, so, was? Also, ohne Worte.
0: Ja, du hast nicht Unrecht. Ähm, es, ist ein bisschen, <lacht> es ist ein bisschen krass. Besonders, weil das ja auch eine Firma ist mit hunderten und hunderten Mitarbeitern. Das ist ja wirklich eine große Firma. die Es wird ja auch erzählt, die liefern jetzt sogar Stimmt. nach USA aus und so. Das stelle ich mir vor, jetzt irgendwie bei Milka, ja, ist ein Stromausfall. Und dann sagen da so drei Kinder, ja, wir überprüfen jetzt mal, wer alles zu dem Zeitpunkt in diesem Bereich der Firma war. <lacht> Na gut, aber, aber es ist halt ja. hier gar KG, mein Gott. Ich finde es eigentlich besser, Bum, dass es halt im Hintergrund passiert. Einfach, <lacht> Geh, die rufen jeden ja. an. Das ist natürlich schon ja. der Hammer, so. sie jeden anrufen. Ich dachte halt eigentlich, sie müssten nicht jeden anrufen, weil wenn es ja mit der Keycard ist, dann dachte ich, hätte Karl vielleicht Zugang zu den Daten von diesem Gerät, wo man halt die Keycard dran hält, damit die Tür aufgeht. Und dann dachte ich, hätte er einfach sagen können, okay. Aber nee, nee, das weiß er ja. Er musste nur haben den Alibi. Und Alibi bedeutet einfach nur die waren mit irgendeiner zweiten Person irgendwo. Es ist halt eigentlich auch kein richtiges Alibi. Mhm. Es kann ja auch zwei Leute sich dahinter stecken.
1: Ja, naja, und jetzt beginnt die große Befragung. Ja. Ne? Weil TKG haben ja festgestellt, drei Personen zur Zeit des Stromausfalls waren alleine in ihrem Sektor. Namentlich sind das Helene Geibel, nicht Nele. Nele. Helene heißt, Nele. Die, ne? heißt die Nele? Ja, soweit ich weiß, heißt. Ist doch Helene. Ja, okay, Frau Geibel, ja, Frau Geibel. Helmut Hildebrand und Hauke Rebein. Hauke Rebein haben wir ja gerade kennengelernt, ne? Das ist ja jeder IT-Fuzzi. Genau. Jetzt wollen sie alle drei befragen, weil sie gucken möchten, ob irgendeiner Motiv hatte, hätte. Er soll also, ich sag ja, bei zwei habe ich eine Idee, hast du glaube ich gerade erzählt, ne? Und sie fangen mit Helene Geibel an. Und jetzt, nee, ich habe Mist erzählt, jetzt sind wir erst Tag 3.
0: Ach, so, ja, ach so, Tag drei, ach so, Entschuldigung. Zwei. Ich weil Mit Tagen habe ich das jetzt gar nicht so notiert, ich habe einfach nur Ja, du hast es
1: in zehn unterteilt, ja. aber jetzt sind wir am dritten, Ja, das stimmt. Nele genau. Geibel
0: ist ein einziges Türchen, ja.
1: Richtig. Die kommt rein, sie arbeitet in der Produktabteilung und hat zum Erfolg des Schokoriegels CRISPR beigetragen. Ja.
0: ja, Thomas, weißt du denn, was der CRISPR ist?
1: Ja, irgendwas mit, äh, was im Mund crispert.
0: Ja, aber du hast bestimmt nicht die Folge gehört, wo der Schokoriegel zum ersten Mal erwähnt wird.
1: Natürlich nicht, weil das ist eine Ü200-Folge. Warum soll ich die gehört haben?
0: <lacht> nee, nee, es ist nicht Ü200. Das ist noch mit dem, Herr, das ist noch mit dem ähm, Niki Nowotny.
1: Aha. Ja, sag doch, wie die Folge ja, heißt. Ja, die Folge
0: heißt, ausspioniert, Folge 187. Und in der Folge geht es darum, dass der CRISPR kreiert wurde von Herrn Sauerlich oder von, naja, von Herrn Sauerlich nicht, aber von der Sauerlich-Firma. Und dass dort die Firma Deutsche und Candy, die ja auch gleich nochmal zu Wort kommt, ähm, Betriebsspionage betrieben haben und dann sozusagen die ganzen Ideen vom CRISPR geklaut haben und dann den Schokoriegel Cruncher vor dem CRISPR auf den Markt gebracht haben. Und TKKG finden dann heraus, wie es dazu kam, sozusagen. Aber ich finde interessant, der Martin Hofstädter hat irgendwie eine Faszination mit dem CRISPR. Weil der CRISPR kommt auch vor in Folge 200, der große Kuh, weil dort sitzt Willi irgendwie auf seinem Bett und überlegt, was er isst. Irgendwie diese, diese Tafel Schokolade, Traube Nuss, keine Ahnung. Oder CRISPR. Also ich habe das Gefühl, der Martin Hofstetter hat sich irgendwie, freut sich irgendwie über seine Kreation vom, vom Schokoriegel CRISPR und will den Namen dann ab und zu mal so droppen.
1: Aber ich habe dir ja schon mal gesagt, dass der Martin Hofstetter auch so sein eigenes TKKG-Universum ausgebaut hat. Ne? Nehmen wir hier mal den, den, hier den Kommissarkumpel vom Glockner, wo ich wieder Namen vergessen habe.
0: Ach so, Schalafsky?
1: Ja, Schalafsky, genau. Ne. Ist ja eine Kreation vom Hofstädter, dann gibt es ja noch diese Kommissarin Hübner, ja. die ja auch ab und zu mal auftaucht. Das ist ja auch eine Hofstädter Kreation, dass er ja wirklich so ein bisschen, und ich meine, das ist doch einfach auch legitim. Nee, ist legitim, weißt ist total,
0: aber ich finde es halt mhm. interessant. Also weißt du, einmal kam der CRISPR vor, siehst du, von wegen, ja, der Onkel Kurt kommt nie wieder vor. Ja, aber der Name Crispa kommt jetzt ab und zu mal wieder vor. Das ich meine, es ist ja auch ganz gut, wenn halt es letztens eine Folge gab, die über die Schokoladenfabrik auch gehandelt hat dann könnte man natürlich das Thema wieder aufgreifen und sagen, gut, diese Nele Geibel hat zu dem Erfolg vom Schokoriegel Crispa dazu beigetragen, kam in der Folge nicht vor. Nur damit, damit wir das klarstellen können, die Nele Geibel kam da nicht vor. Aber sie ist nicht sonderlich sympathisch. Und erzählt halt auch jetzt, dass sie gekündigt nee. hat und bald zu einem anderen Unternehmen wechselt. Verrät aber nicht, wohin. hin, aber da fragen Leute dann halt, äh, oh, halt also wieder zu Dolce und Candy. Was ich auch krass finde, weil die haben ja Betriebsschübe, also begangen, ähm, sind aber anscheinend immer noch im Business, Sie sagt aber, ich war zu der Zeit auf dem Klo und sie war alleine da. Ne? Und ähm, ja. die überlegen halt aber, naja, vielleicht hat sie ja Betriebsspionage für Deutsche und Candy begangen. Ich meine, das Einzige, was ich witzig fand an der Szene, war, weil die Frau ist ja schon so ein bisschen frech und Herr Sauerlich, muss ich sagen, wird schon so ein bisschen vertrottelt hier dargestellt. ne? Weil dann ähm, dann fragt sie ihn so, Herr Sauerlich, sind, sind Sie auch Teil dieser Kinderbande? Und ähm, dann sagt Herr Sauerlich irgendwie so, nein, ich bin ihr Chef. Und ich finde, das könnte man jetzt so zweideutig verstehen. Entweder ich bin ihr Chef, Frau Geibel, ja? oder man könnte es verstehen ich bin der Chef der Kinderbande.
1: Witzig, das habe ich überhaupt nicht so gedacht, sondern eher, man muss ja dazu sagen, ich habe mir ja aufgeschrieben, die nennen das eine Routinebefragung, weil sie ist ja, sie ist unsympathisch und sie wird auch von einer Sprecherin gesprochen, die ich nicht mag. Aber das liegt wieder daran, weil die meistens unsympathische Rollen spricht. Ich kann den Namen nicht richtig aussprechen. Celine Fontange oder so ist die Tochter von Schlufine, nämlich von Astrid Kollex. Deswegen immer, wenn ich, und die hat bei mir, ich sage jetzt in, Ausrufe, in Ausrufezeichen, nein, in Anführungszeichen, hat die bei mir verschissen seit Folge 132 von drei Fahrzeichen Spuk im Netz, weil sie da absolut eine Unsympathin gesprochen oder gespielt hat, ne? Und da ist sie sehr gut drin. Ne? Und ich mache ja immer den Fehler, dass ich ja mal äh, <lacht> Rolle mit <lacht> Mensch äh, gleichsetze. Ne? Da die spricht immer unsympathisch, also ist sie auch unsympathisch. Meistens ist es ja so im Leben, dass Leute, die. Bösewicht und so spielen im, im richtigen Leben die liebsten Menschen auf der Welt sind. Das ist ganz oft, ja. Vielleicht ist es hier auch so, ich kenne sie ja nicht, aber ich habe schon wieder die Augen verdreht und so, oh, sie schon wieder, ne. Ja, aber sie, sie kann schon dieses zickige, unsympathische, das spielt sich schon sehr gut aus, muss man sagen, ja. Und auf der anderen Seite wird halt gesagt, irgendwie, ja, wo waren sie denn? Ähm, und sie sagt ja dann auch irgendwann, ja, was soll das denn hier? Ne? Ist nur eine Routinebefragung, nur Routine. ne wir, wir wollen sie nicht verdächtigen und so. ne Das ist schon frech, weißt du? Das ist auch scheiße von denen. Wie sie dann reagiert, ne? Äh, mit, dem, mit dem Spruch, so sind sie der Chef der Kinderbande. <lacht> der ist dann eigentlich sehr extrem witzig. Was ich auch witzig finde, als sie sagt, äh, ich war auf dem Klo, wie handhabt ihr das denn? Dass die ganze TKG-Bänder sagt, so, äh, ja, wir auch, ja, ja klar. Ne? Ich war alleine auf dem Klo. Sagen,
0: ich ja, war genau. Ja.
1: Oder wie handhabt ihr das? Ja, allein ist gut, ja, das machen wir auch. Ne? ne? Was ich wieder doof fand, als sie angesprochen wird mit dem irgendwie, ja, ähm, sie verlässt uns ja bald. Ach, wo fangen sie denn an? Darauf will ich nicht antworten. ne? Ja, Deutsch und Candy. Darauf will ich nicht antworten. Und normalerweise sagt man doch eigentlich, darauf darf ich nicht antworten. Darauf will ich nicht antworten. Also irgendwie äh, fand ich holprig. Sagen wir mal so. Hat mich gestört, ja, es hat mich gestört. <lacht> ja, okay. genau. Und äh, wie gesagt, das ist zwar alles sehr dreist, was die da machen, nur Routine, und mehr nicht, ne? Aber, dass er dann sagt, ich bin immer noch ihr Chef, mm. finde ich, ist ein super Konter. Mm. Weißt du? Ja. Aber, und dass sie dann wieder sagt, ja, wenn sie der Meinung sind, äh, ihre scheiß Firma hier hat so viele Ge Betriebsgeheimnisse, ja, ja. ne? Le leben sie ruhig in ihrer Traumwelt weiter. Und er sagt dann, <lacht> ja, also ich glaube schon, ne? Ja. <lacht>
0: Ja gut, da hat eigentlich Herr Sauerlich schon relativ selbstbewusst reagiert, weil sie meinte, glauben Sie wirklich, dass die Firma hier so viele Betriebsgeheimnisse hat, die jemand da rausfinden will? Und Herr nicht so, ja, ich glaube doch. Und das. Genau. Ja.
1: Richtig. Naja. Ja, und damit endet die Szene auch, ne?
0: Ja, na gut. Es wird noch gesagt, jetzt ist Helmut Hildebrand dran und dass der halt ein Bürogehilfe ist und auch nicht gut auf Herr Sauerlich zu sprechen ist, aber man weiß noch nicht, warum. Aber ja, jetzt, das, so endet die Szene und so endet sozusagen dieses Türchen. Das heißt, Morgen und übermorgen lernen wir dann die zwei anderen Verdächtigen kennen, den Helmut Hildebrand und dann den Herrn Rehbein. Also das sind ja die letzten zwei, die noch sozusagen alleine waren in dem Sektor zu dem Zeit des Stromausfalls.
1: Hm. Nein, den Rehbein kennen wir ja schon, das ist ja der IT-Fuzzi. Ähm, aber damit endet unsere Folge hier, Anna. Äh, hast du irgendwie ein Fazit irgendwie, oder irgendwie wie, wie ist dein Eindruck? Ist es vielleicht doch besser als perfektes Weihnachtsmenü?
0: Nee, es ist auf jeden Fall nicht besser als perfektes Weihnachtsmenü, weil bis jetzt eigentlich keine Weihnachtsstimmung aufgekommen ist.
1: Ich habe festgestellt, es bezieht sich auch nur auf die nächsten zwei Türchen, das kann ich schon mal hier verraten. Ich fand den Anfang der Folge sehr zäh und auch schleppend. Das ist jetzt natürlich scheiße, wenn Sony das hier jeden Tag äh, veröffentlicht, dass ihr denkt, gut, dann skippe ich die nächsten beiden Tage. Aber ich kann aber sagen, es wird besser. Ja. Also den Anfang fand ich zäh, aber... Ich kann jetzt schon mal verraten, sobald die aus dem Säulich Büro raus sind, dann wird es besser.
0: Ja, aber ich finde es ein bisschen schade, weil im Weihnachtsmenü war man halt sofort in Weihnachtsstimmung drin, die waren in einem schicken Restaurant, da die Weihnachtsmusik im Hintergrund, es war ein Weihnachtsdessert. Also da waren, das war irgendwie eine ganz andere Stimmung. Aber naja, mal sehen, wie diese Folge weitergeht.
1: Das stimmt, aber gebe ich dir recht, bis jetzt ist es sehr wenig weihnachtlich. Das Einzige, was halt war bei der Führung am Schokoladenmuseum irgendwie, ja, hier werden gerade äh, Weihnachtsmänner hergestellt. Ja, das ist das so einzig richtig. Weihnachtliche. Und es ist auch gar keine weihnachtsmusik im hintergrund nee, so wie sonst gar ne nicht, nee. stimmt
0: irgendwie nicht. fällt mir jetzt erst
1: auf ich weiß
0: nicht ja, absolut ich meine okay am 1. Dezember finde ich ist eigentlich selten noch wirklich weihnachtsstimmung also man hat da irgendwie selber finde ich das gefühl dass weihnachten ist noch weit weg ähm, obwohl ich ja hier es ist ja jetzt erst gerade mal der 12. November und bin hier gestern ähm, im Auto gefahren es war halt dunkel und dann habe ich halt gesehen in manchen häusern manche waren schon draußen halt mit ähm, Weihnachtsbeleuchtung dekoriert. Aber dann habe ich gesehen durch die Fenster, manche hatten schon Weihnachtsbäume drin stehen. Und das habe ich in Deutschland noch mhm. nie erlebt. Das sollte das schon so früh dekorieren. Aber das würde mich mal interessieren, wann Leute anfangen mit dekorieren. Könnt ihr uns ja schreiben.
1: Das Thema hatten wir doch schon mal. Ja? In Deutschland ist das, also Ab ja dem klar. Äh, bei mir auch. Na Ja genau, na, weil die Woche vor dem ersten Advent ist Totensonntag. Und der christliche Brauch besagt, dass man erst nach dem Totensonntag anfängt mit der Weihnachtsdekoration. Der Einzelhandel hält sich nicht dran. Bei mir auf Arbeit ist auch schon der Weihnachtsmarkt. Ne? Seit äh, Anfang September sind schon die ersten Weihnachtsmänner im Supermarkt und so. Aber du fängst erst nach dem Toten Sonntag offiziell an. Das ist dieser christliche Brauch.
0: Ja gut, aber ich weiß ja nicht, ob Leute sich daran halten. Also es kann ja sein, dass Leute sagen, nee, ich habe auch schon seit November dekoriert. Kann ja sein. Hier ist es ja eigentlich auch eher so traditionell, dass Leute anfangen, das Wochenende ähm, nach Thanksgiving zu dekorieren. Das ist ja dann der dritte Donnerstag im November und dann halt an dem Wochenende, weil man dann ja auch ein langes Wochenende hat meistens oder so, dass Leute dann anfangen, frühestens ähm, zu dekorieren. Aber na gut, aber ich fand ich eigentlich ganz schön, so die Fenster zu sehen. Och, da ist ein dekorierter, beleuchteter Baum. Ja.
1: Vielleicht sind sie jetzt günstiger, deswegen. Ich weiß
0: gar nicht, wo man jetzt einen Weihnachtsbaum. Also ich, gut, kann natürlich ein Plastikbaum gewesen. War wahrscheinlich ein Plastikbaum, weil ich habe hier noch keine Weihnachtsbäume zu verkaufen gesehen.
1: Ja, oder vielleicht, haben die Kinder, weißt du das? Sind, sind es dann Nachbarn? Nee, oder? das waren nicht
0: meine direkten Nachbarn, nee, deswegen weiß ich es nicht.
1: Nee, vielleicht haben die Kinder und die Kinder haben schon genervt, bitte Weihnachten, Weihnachten. Stimmt, das, das, schon das kann dekoriert. auch sein, ja. Aber es kann gibt auch, auch sein, Leute, ne? die,
0: die gehen halt so drauf ab, ja, die Deko. Also ich habe schon mal äh, gehört, dass Freunde von mir, dass die meinen, die haben so Freunde, die halt auch schon irgendwie im November oder noch früher oder so anfangen zu dekorieren. Und dann meinte er so, ja, aber dann ist der Baum doch irgendwie schon im Dezember halt sind die ganzen Nadeln ab oder so und da meinte die Person wohl so, ja dann kaufe ich halt einen neuen. <lacht> <lacht> Na gut, ja gut, dann wünschen wir euch eine schöne Woche und genießt den Adventssonntag heute, den allerersten und vielleicht, wenn ihr noch nicht angefangen habt mit Dekorieren, dann ist ja heute ein schöner Zeitpunkt und dann hören wir uns in einer Woche schon wieder mit dem Rest vom Hörspiel, mit den, mit den nächsten sieben Tagen.
1: Genau, die Tage vier bis zehn. Könnt uns ja mal schreiben, wie ihr das äh, Prinzip dieses Jahr findet, das Konzept. Ne? Also, wir probieren es ja immer wieder gerne neu aus. Ne? Vielleicht nächstes Jahr kommt gar nichts. Ne? Genau. Das ist ja Dezember Hollywood-Schaukelfrei. Ja? Wer weiß. Nein, Anna hat es ja schon gesagt. Ich glaube, nächstes Jahr werde ich um das perfekte Weihnachtsmenü nicht drum rum kommen. Aber jetzt ist erstmal dieses Jahr dran. Also, tschüss. tschüss.